0: El Nacional, 6 de junio de 1940 La CTM define su posición frente al caso Trotsky Respuesta del licenciado García Telles al pliego de la organización obrera El documento aclaratorio Pruebas que testifican que el licenciado Lombardo Toledano es absolutamente ajeno a este asunto El Nacional, 7 de junio de 1940 León Trotsky culpa a Stalin del atentado, dice cómo funciona la GPU. Se muestra descontento por la trayectoria de la investigación policíaca y defiende a Diego Rivera. El chofer de la camioneta del pintor tiene la clave de los sucesos de Coyoacán del 24 de mayo.
1: En el capítulo anterior escuchamos... El primer magistrado se siente molesto por este incidente y dispone que se
2: presente usted ante Trotsky llevando a sus eh, guardas aprendidos y
0: ofreciéndole excusas.
3: Uh -huh. Bien, pues, eh, procedo desde luego a cumplir la orden presidencial. Adelante.
1: Radio UNAM Presenta Así asesinaron a Trotsky
0: Trump sufrió un teatral asalto en su casa ayer en la madrugada. Del Nacional, 25 de mayo de 1940. La el
1: Así asesinaron a Trotsky. El testimonio del general Leandro Sánchez Salazar interpretado por Daniel Jiménez Cacho. Serial dramatizado, adaptado por José Woldenberg y producido por Emiliano López Rascón. general Leandro Sánchez Salazar
3: Los elementos comunistas y sus simpatizantes echaban las campanas al vuelo en torno a la tesis del autoasalto y del viva al general Almazán de los asaltantes de la casa de Trotsky Se mostraban demasiado interesados en desviar la investigación y en hacer recaer toda la responsabilidad sobre la propia víctima sobre León Trotsky no cabía duda debía dirigir mi atención por ese lado iba a enfrentarme con la organización policíaca y terrorista mejor organizada y más terrible del mundo la famosa GPU Siete días después del atentado de que fue víctima León Trotsky, dirigió un largo documento al Procurador de la República, al Jefe de la Policía y al Secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. La finalidad de dicho documento era ayudar en lo posible a la investigación policiaca y a orientar a la opinión pública. En realidad se trataba de la declaración oficial de Trotsky en torno al asalto y más explícitamente, ...en torno al funcionamiento de la siniestra GPU rusa... ...bajo la dictadura de Estado. El documento en cuestión decía así.
2: Durante el interrogatorio que me hizo el 24 de mayo... ...el representante de la Procuraduría... ...entre otras muchas... ...me fue formulada la pregunta... ...de sobre quién recaen precisamente mis sospechas de ser el organizador del atentado. Yo contesté sobre Joseph Stalin y di explicaciones detalladas sobre los métodos de organización de la GPU en los países extranjeros. Esta parte de mis declaraciones quedó excluida por completo del acta debido seguramente a las consideraciones en torno a la etiqueta internacional o, o quizá a tecnicismos del proceso. Pero creo mi deber completar aquí mis breves declaraciones. Ante todo, es necesario afirmar que el atentado puede solamente provenir del Kremlin, tan solo de Stalin a través de la agencia extranjera de la GPU. Durante los últimos años, Stalin ha fusilado a cientos de verdaderos o supuestos amigos míos. De hecho, ha exterminado a toda mi familia, excepto a mí, a mi esposa y a uno de mis nietos. En el extranjero, por medio de sus agentes, asesinó... ...a uno de los directores de la GPU... ...a Ignacio Reis... ...el cual se había declarado... ...públicamente partidario mío. Este hecho... ...ha quedado establecido por la policía francesa... ...y por la justicia suiza. Los mismos agentes de la GPU... ...que mataron a Ignacio Reis... ...seguían los pasos de mi hijo... En París, en la noche del 7 de noviembre de 1936, los agentes de la GPU hicieron irrupción en el Instituto Científico de París y robaron parte de mis archivos. Dos de mis exsecretarios, Aaron Wolf y Rodolf Kament, fueron asesinados por agentes de la GPU el primero en España y el segundo en París. Todos los procesos teatrales de Moscú durante los años 1936-37 tenían como finalidad lograr mi entrega a manos de la GPU. Todos ellos tenían como finalidad lograr mi aniquilamiento. Detrás de todos estos hechos está Joseph Stalin. El arma que aparece en sus manos es la policía secreta soviética ramificada en todo el extranjero y llamada GPU. No quiero decir con esto que esté excluida la posibilidad de la participación en el atentado de los agentes de la Gestapo, la policía secreta de Hitler.
3: En la actualidad, la
2: GPU y la Gestapo representan hasta cierto punto vasos comunicantes. Es posible y probable que en casos especiales estén a su disposición los mismos agentes para actos arriesgados. La colaboración de las dos policías secretas en este atentado es completamente posible. En todo caso, la parte directiva pertenece indudablemente a la GPU, ya que para Stalin, mis actividades representan un interés incomparablemente mayor que para Hitler. La organización de la GPU en el extranjero tiene muy bien establecida su tradición y sus reglas. Algunos colaboradores muy importantes de la GPU rompieron durante los últimos años con la GPU y han hecho una serie de revelaciones de suma importancia. Ante todo, es indispensable establecer categóricamente que la actividad de la GPU se entrecruza estrechamente con la actividad del Comintern, más bien con el aparato, con sus elementos dirigentes y, y sus partidarios de mayor confianza. Para su actividad, la GPU necesita una protección legal o semilegal y un ambiente de simpatías para el reclutamiento de sus agentes. Y este ambiente y esta protección los encuentra en los llamados partidos comunistas. El esquema general de la organización extranjera de la GPU es el siguiente... En el comité central de cada sección del Comintern entra un director responsable de la GPU en el país correspondiente. Generalmente de su actividad como representante de la GPU está enterrado tan solo el secretario del partido o uno o dos de sus miembros de más confianza. No poseo... más. Ningún dato especial referente al funcionario de dicha actividad en México, pero no me cabe duda alguna que en lo referente a los métodos de organización de la GPU, México no es la excepción. En calidad de miembro del Comité Central, el residente nacional de la GPU tiene la posibilidad de acercarse con plena legalidad a todos los miembros del partido, estudiar sus caracteres, escogerlos para comisiones determinadas y poco a poco atraerles al trabajo de espionaje y terrorismo apelando a su sentimiento del deber para con el partido o por medio del soborno. Todo este mecanismo fue descubierto en Francia y en Suiza, en conexión con el asesinato de Ignacio Ratz y la preparación de los actos terroristas en contra de, de mi difunto hijo y de otras personas. Todo hace pensar que los principales organizadores del atentado proceden del extranjero. Es posible que abandonaran México después de haber preparado su empresa y distribuido los papeles en vísperas del atentado. Tal modo de proceder es habitual en la GPU, la cual, en su calidad de órgano del gobierno ruso, está extraordinariamente interesado en no dejar rastro alguno. Los emisarios extranjeros que se trasladan a un país determinado con una comisión bien definida obran siempre por conducto del residente nacional de la GPU, el mencionado miembro del Comité Central del Partido Comunista. Pues, sin esto, los emisarios extranjeros veríanse privados de la posibilidad de poder orientarse en las condiciones nacionales y de encontrar los ejecutores indispensables para llevar a cabo su misión. El emisario extranjero, junto con el residente nacional y sus adeptos de más confianza, Trabajan sobre la base del plan general de la empresa. Estudian la lista de los posibles colaboradores y paso a paso los atraen al secreto de su proyecto. En este trabajo técnico al residente nacional y a su estado mayor secreto pertenece el papel decisivo. La GPU tiene un gran interés político en todo lo referente a la preparación de la opinión pública para la comisión del acto terrorista, sobre todo si se trata del asesinato de personas conocidas en amplios círculos de la opinión pública nacional e internacional. Esta parte del trabajo se impone siempre a la prensa comunista, a los oradores comunistas y a los llamados amigos de la URSS. Desde este punto de vista, me parece que la investigación judicial no puede dejar de fijarse en la labor de los periódicos. El Popular, órgano de la CTM de Lombardo Toledano, La Voz de México, órgano del Partido Comunista... ...y de algunos de los colaboradores de... ...El Nacional... ...Órgano Oficial del Gobierno. No me refiero a la crítica política de mis convicciones... ...ya que una crítica semejante... ...aún la más severa... ...constituye el más elemental derecho democrático de cada cual. Debo recordar ...que muchas veces me han acusado de mantener relaciones culpables con todos los círculos reaccionarios de México y de otros países. En uno de sus discursos públicos, el señor Toledano declaró que yo estaba preparando una huelga general en contra del gobierno del general Cárdenas. En el machete y en la voz de México me acusan, domingo tras domingo, de preparar una revolución Junto con el general Cedillo y muchos otros verdaderos o supuestos antirevolucionarios, me presentan en secretas entrevistas con cierto uh, doctor Adl, en colaboración con los fascistas alemanes en México, etcétera, etcétera. Más recientemente, Futuro, revista de la CTM y El Popular así como la voz de México, repiten sistemáticamente que me encuentro en relaciones secretas con el diputado reaccionario de los Estados Unidos, 10, Y que le proporciono noticias dirigidas en contra de los intereses de México. A todas luces, estas acusaciones carecen de sentido común, ya que me adjudican actos que no tan solo son en su raíz contrarios a mis convicciones y a la obra de toda mi vida, sino a mis intereses más inmediatos, pues debería haber perdido la razón para cometer actos desleales contra el gobierno mexicano que me ha brindado tan magnánima hospitalidad. ¿No se puede dejar de preguntar uno eh, por qué el señor Lombardo Toledano y los jefes comunistas mexicanos eh, se consideran obligados a difundir sistemáticamente calumnias contra mí con el ostensible fin de envilecerme a los ojos de las autoridades y ante la opinión pública de México? Personalmente estos señores no pueden tener contra mí animosidad alguna ya que nunca tuve con ellos ni relaciones ni conflictos personales. Ellos obran así, con tanto empeño y tanto descaro, tan solo porque así se lo han ordenado. ¿Y quién? ¿Quién pudo haber hecho esto? Evidentemente, el amo... ...el amo del Kremlin... ...Joseph Stalin. No quiero decir con esto que Lombardo Toledano ...y los jefes del Partido Comunista... ...tomaron una parte directa e inmediata... ...en la preparación del atentado en mi contra. La GPU... ...traza en este aspecto... ...una severa división del trabajo... A los personajes más conocidos se les asigna la tarea de propagar sistemáticamente la calumnia. A los menos conocidos, pero más serios agentes, les es asignada la tarea de asesinar. puede existir ya la menor duda de que los antiguos y los actuales jefes del Partido Comunista están enterados de quién es el representante nacional de la GPU en México. También me permito hacer la suposición de que David Alfaro Siqueiros, que tomó parte en la guerra civil española en calidad de activo estalinista, no puede dejar de estar enterado de quiénes son los más... ...prominentes y activos miembros de la GPU... ...españoles, mexicanos y de otras nacionalidades... ...que han estado llegando en diferentes ocasiones a México... Eh, ...especialmente Día París. El interrogatorio del antiguo y del actual... ...secretario general del Partido Comunista... ...y también del señor Siqueiros... ...ayudaría mucho a hacer la luz... Eh, en lo que respecta a la preparación del atentado y al descubrimiento del conjunto de los cómplices.
3: Después de poner en libertad a los dos secretarios de León Trotsky, siguieron para mí días de verdadera inquietud casi de angustia nadie que no haya pasado por semejante trance puede saber lo que representa para un investigador policiaco el periodo que va entre la ejecución de un delito sensacional y el descubrimiento de una pista segura a lo sensacional del atentado en sí venía a mezclarse en este caso la pasión política los elementos comunistas y sus simpatizantes, según Trotsky, movidos por los invisibles hilos de la GPU, atronaban el espacio tratando de destruir las fuertes y legítimas sospechas que sobre ellos pesaban y de desviar la pista que pudiera conducir al descubrimiento de su intervención. A su vez, el mismo Trotsky saliéndose decididamente de la discreción de los primeros días, llenaba la prensa de comunicados, tratando de orientar a la opinión pública y de dirigir intelectualmente a la policía. Todo ello me parecía a mí harto comprensible y lógico. La tradicional polémica entre stalinistas y trotskistas se avivaba ahora en torno al atentado y a sus responsabilidades políticas y judiciales. Y era cierto que tales campañas contribuían a desprestigiar y a poner en tela de juicio el celo y el acierto de la policía mexicana, cuya defensa me incumbía directa y personalmente. Los periodistas nacionales y extranjeros me acosaban a diario, creyendo que yo les ocultaba la verdad sobre la marcha de la investigación. Ellos necesitaban servir al público lector, pendiente de tan sensacional suceso. Rodeaba a este un gran interés político, tanto para México como para los demás países. Y empezaban a acercarse a él determinados elementos diplomáticos. Indirectamente, este asunto parecía entrecruzarse con el de la marcha de la guerra. ¿Era posible que en el asalto hubieran intervenido agentes de la Gestapo? ¿O agentes mixtos de la Gestapo y de la GPU? teniendo en cuenta el pacto existente entonces entre Alemania y la URSS. Y si esto era así, ¿no demostraría un entendimiento y una colaboración mucho más estrechos de lo que se creía entre Berlín y Moscú? esperaban de mí el esclarecimiento de los hechos, cosa que, por el momento al menos, me hallaba en la imposibilidad de cumplir. No exagero para nada si digo que apenas comí y dormí durante todos aquellos días. Pero la casualidad que constituye muchas veces la providencia de los investigadores policíacos no debía tardar en servirme y favorecerme. Cierto día, por verdadero azar, entré en un bar situado entre las calles de Luis Moya y Arcos de Belén. Era hacia la una de la tarde. En torno a una mesa conversaban cinco obreros tranviarios. Lo cierto es que la policía está echando tierra sobre el asalto en la casa de Trotsky. Sus razones tendrán para ello, pero así es. ¿Y eso? Aguce el oído. Bebían cerveza mezclada con tequila. Mezcla bastante fuerte.
2: La chismosa prensa dice que los soplones uh -huh. no paran en sus pesquisas. ¡Embusteros!
3: <risa> la otra noche, fíjate, corrí parranda con unos camaradas en la ¿Sí? misma taberna. Uh -huh. Cerca de nosotros encontraba un juez calificador de Tacubaya. Bien mamau.
1: Pues,
3: no sé. Les contaba a sus amigos que él había prestado dos uniformes de gendarme empleados en el asalto. Y todavía si sí quieren hacernos creer que los policías no agarran el hilo. Pues se lo cuenten a Juan Diego, ¿no? Creí al principio que el viejo tranviario me había reconocido y que lo que acababa de decir era con intención de que yo lo oyera. Pero fiel a mi propósito de seguir todas las pistas, por absurdas que éstas parecieran, Pedí mi coche por teléfono y regresé a mi despacho. Llamé al comandante Galindo y le referí lo que acababa de oír.
0: ¡Galindo! A sus órdenes, coronel Salazar. Sí. Dígame, coronel. ¡Ebrios! Oiga, pero no estarían fanfarroneando. De Tacubaya Ah, que vaya Ah, sí, sí, señor, sí Que vaya a Tacubaya De Tacubaya, dice Sí, sí, no, no, discúlpeme, es que no le escuchaba bien, señor Sí, coronel Comprendo, sí A todos los jueces calificadores ah, Pues mire, coronel, tengo un amigo, sí Un amigo que actualmente trabaja en el departamento central y ocupa actualmente el cargo de juez calificadora allá en Tacubaya 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 señor eh, pues sí, es un hombre en efecto aficionado a la parranda como usted dice voy en su busca señor
3: así lo hizo su amigo no estaba ya en la delegación y logró dar con él en su domicilio unas horas más tarde, se encontraba en mi presencia. Lo hice pasar a mi despachito privado, al lado mismo del despacho oficial, con el fin de que nadie nos interrumpiera. Mi intuición me decía que era la persona a que se había referido el viejo tranviario.
1: No se pierda el siguiente capítulo.
3: ¿Conoce usted el domicilio de Mateo?
1: Perfectamente.
3: Y me lo dio. Di orden de que lo arrestaran inmediatamente. De ello se encargó el sagaz agente José López Mejía... Que fue uno de los que más se distinguieron en la investigación Aquella misma tarde Tenía a Mateo Martínez en mi presencia Contaba con unos 26 años de edad Era maestro rural Y militaba en el Partido Comunista Mexicano Trataba de mantenerse sereno en mi presencia Pero apenas lo lograba Lo veía temeroso Y es que tenía en efecto mucho que temer
1: Radio UNAM presentó Así asesinaron a Trotsky. Actuaron en este episodio, en orden de aparición... Germán Robles... Emanuel Morales... Carlos Álvarez... José Luis Saldaña... Lectura de notas periodísticas... Eugenio Castillo... Y Daniel Jiménez Cacho... Como el general, Leandro Sánchez Salazar. Grabación, Arturo González. Preproducción y asistencia de producción, Jimena Hernández y Omar Tercero. Agradecimiento especial a... Rodrigo Hernández, Víctor Núñez y Manuel Sosaya por su valiosa colaboración.